0: मी याज्ञसे सेनी भाग एकोणीस सूर्योदयाची कोवळी केरणं आश्रमात शिरताच आश्रमात प्रसन्नता निर्माण व्हायची मग आश्रम आणि प्रांगण झाडणं सुरू होई नकुल सहदेव मला सहाय्य करत प्रांगण झाडून होताच पाण्याचा सडा टाकायला सुरुवात होई पाचही भाऊ समोरच्या जलाशयाकडं स्नानासाठी जात त्याच त्याचवेळी स्नान करून आलेल्या धौम्य ऋषींच्या मुखातून वेद मंत्रांचा घोष सुरू होई सडा टाकलेला पाहताच वृक्षावरचे पक्षी खाली उतरत प्रांगणात येत चिवचिवाट सुरू होई आश्रमात जे असेल ते धान्य त्यांना देत असे मग चिवचिवाट बंद होई पक्ष्यांना बघून भोवतालची हरणंही प्रांगणात येत त्यांच्या पाठीवरून मायेनं हात फिरवतास ती उड्या मारत आश्रमा आश्रमाबाहेर निघून जात स्नान करून मी प्रांगणात येत असे नजर द्वारकेच्या न जाई डोळ्यात अश्रू उभे राहात भगवान श्रीकृष्णाला मनापासून भक्तिभावनेनं हात जोडून नमस्कार होय तसं मन अधिकच उदास होत असे आश्रमात वास्तव्य केल्यावर पहिले काही दिवस निराश स्थितीतच गेले प्रत्येक दिवस आपला आहे असं मानण्याची वृत्ती आम्हाला सर्वांच्या आम्हा सर्वांच्या मनात निर्माण व्हायला वेळ लागणार हे आम्हाला माहीत होतं पण भोवतालच्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यात खूप कष्ट पडत होते इंद्रप्रस्थातल्या वैभवाची त्या वैभवातल्या प्रत्येक दिवसाची आठवण व्हायची ही आठवण सर्वांना अस्वस्थ करून सोडायची आश्रमात पसरलेल्या गवतावर कुणालाच निद्रा यायची नाही स्नानंतर तेच वस्त्र किंवा धूत वस्त्र अंगावर चढवताना मनातून सारेच चिडायचे कोपऱ्यात ठेवलेल्या शस्त्रास्त्राकडं नजर जाताच पार्थ भीमसेन नकुल सहदेव दुखी व्हायचे मध्येच भीमसेनांना आपल्या बाहुतल्या बलाची आठवण यायची दंड दाबून एकदम जणू कुस्तीसाठी उभे राहत पण समोर कुणीच नाही हे लक्षात येताच आलेली उर्मी फेकून मटकन बसत कधी कधी धनुष्याचा टणतकार पार्थांना ऐकू यायचा तसे पार्थ इकडे तिकडे फिरत हे सारं पाहताना मनात यायचं पाच भाऊ खरे लढवये अत्यंत पराक्रमी शत्रूचा सहज विनाश करणारे राजसूय यज्ञाच्या वेळी सर्वत्र विजय मिळवणारे पराभवाचा कलंक ज्यांनी कधी स्वीकारला नाही ते पाच भाऊ तेरा वर्ष अरण्यात राहिल्यावर कौरवांशी युद्ध करण्याची जिद्द वृत्ती शस्त्रास्त्र घेऊन झेप घेण्याची आक्रमता आपलं राज्य व आपलं वैभव परत मिळवण्यासाठी अखंड संघर्ष करण्याची तीव्र इच्छा हे सारं नष्ट होणार नाही नको ते युद्ध तेरा वर्षांनंतर नको तो रक्तपात नको ती मानवी हत्या आणि नकोते राज्य अशी भावना पांडवांच्या ठिकाणी निर्माण तर होणार नाही शरीरानं आश्रमी जीवन स्वीकारल्यावर आश्रमी जीवनच ठीक म्हणून पांडवांनी संघर्ष करण्याचं तेरा वर्षांनंतर सोडून दिलं तर ही भीती माझ्या मनात होतीच म्हणून पाच भावांच्या मनात संघर्षाचा अग्नी कसा कायम ठेवत राहील नव्हे तो मधून कसा भडकत राहील राजसूय यज्ञाच्या वेळी साऱ्या दिशा जिंकण्यासाठी केलेला पराक्रम याचा विस्मरण मी होऊ देणार नाही द्यूत प्रसंगी कौरवांनी केलेला पराभव भीमसेनांनी केलेल्या प्रतिज्ञा द्रौपदीच्या वस्त्राला हात घालून दुशासनानं व्यक्त केलेला आनंद वनवासाला निघालेल्या पांडवांचा केलेला अपमान आणि याचा सूड म्हणून युद्धाची आवश्यकता हे त्यांना मी विसरू देणार नाही हा माझा निश्चय होता त्या दिवशी धौम्य ऋषी स्नानासाठी जलाशयावर गेले होते ते आल्यानंतर यज्ञाला सुरुवात होणार होती हा यज्ञ आश्रमापासून काही अंतरावर होणार होता जवळच्या आश्रमातले अनेक ऋषी या यज्ञासाठी जमले होते आमचे दिवस सुखाचे जावेत यासाठी या यज्ञाचे या आयोजन स्वतः धौम्य ऋषींनी केलं होतं आणि यज्ञ सुरू होण्याची प्रतीक्षा करत आम्ही आश्रमाच्या प्रांगणात बसलो होतो विपरीत स्थितीत सापडलेल्या पांडवांना यज्ञामुळं आपले दिवस सुखाचे येतील यावर विश्वास नव्हता त्यामुळं यज्ञाकडं फारसं कुणाचं लक्ष नव्हतं भीमसेनांनी स्वामींना विचारले दादा एकदा प्रचंड आणि भीषण प्रसंग अनुभवल्यावर हा यज्ञ आपल्याला सुखाचे दिवस दाखवेल भीमसेन कोणत्याही गोष्टीवर श्रद्धा आणि विश्वास असेल तर मनाला रुचेल असं घडून येत यावर माझा विश्वास आहे आणि ते साहजिकच होत एकामागून एक येणाऱ्या कटु प्रसंगानं भवितव्यावरचा सर्वांचा विश्वास उडाला तर नवल नव्हत वनवासातल्या असह्य जीवनामुळं लहान सहान स्वामी स्वामी सोडून सारेच भडकत मनात उसळलेला संताप कोणत्या ना कोणत्या कारणानं बाहेर पडे दोन दिवसांपूर्वीचा प्रसंग जवळच्या अरण्यातून काष्ट आणण्यासाठी भीमसेन गेले होते यज्ञाकरिता आणि जळण्यासाठी काष्ठ हवी होती पुरेशी काष्ट जमल्यावर ती त्यांनी खांद्यावरून आश्रमात आणली आल्या आल्या ती काष्ठ भूमीवर एकदम आपटली त्यातील जड आणि जाड काय करता आहात कौरवांवर असा संताप व्यक्त करून काय होणार द्रौपदी असं वाटतं हे जाड काष्ठ घ्यावं आणि हस्तिनापूरच्या प्रासादात घुसून दुर्योधनाचं मस्तक फोडून काढावं तुझी विटंबना करणाऱ्या दुशासनाचे हात ठेचून हाताची काष्ट करावी पण असं करता येणार नाही आम्ही वनवासी आहोत आमचं स्वातंत्र्य आम्ही द्यूतात हरवून बसलो आहोत दादानं स्वीकारलेल्या अटी आम्हा श... आम्ही शिरोधार्य मानल्या पाहिजेत होय ना असा संताप प्रत्येकाच्या अगदी माझ्याही मनात होताच कधी प्रकट व्हायचा तर मनातल्या मनात, मनात धुमसत राहायचा या क्षणी पांडवांच्या शक्तीला भडकावून आपलं ध्येय प्राप्त होणार नाही हे मला माहीत होतं पण कोणत्याही क्षणी कौरव त्यांच्या मनातून जाणार नाही यासाठी मी जागरूक असे यज्ञातील शेवटची आहुती देण्याची वेळ आली धौम्य ऋषींनी स्वामींना बोलावलं पत्नी या नात्यानं ना मी स्वामींबरोबर यज्ञापाशी गेले जमलेल्या ब्रह्मवृंद आणि ऋषींनी वेदघोष करता करता आहुती देण्याची आज्ञा केली स्वामींनी आहुती दिली यज्ञ संपला मी व स्वामींनी यज्ञापुढं प्रार्थना केली त्यावेळी इतरही धार्मिक विधी चालू होते त्यावेळी भीमसेनांचे उद्गार आठवले यज्ञानं सुखाची प्राप्ती होईल मनात आलं अखेर पांडवांचं जीवन वनवासी वनवासात सुखाची अपेक्षा व्यर्थच होती प्रांगणात आल्या आल्या भीमसेनांनी उपहासानं विचारलं द्रौपदी आता या क्षणापासून यज्ञ तुला सुखाची भेट देणार असेल होय ना तसं मी म्हणाले भीमसेन अरण्यात सुखाचे दिवस येणार नाहीत हे खरं पण आहे त्या परिस्थितीत सुख मानलं तर बिघडेल का क्षणभर थांबून मी म्हणाले चौदा वर्षांच्या वनवासासाठी राम अयोध्येतून बाहेर पडले बरोबर सीतादेवी व लक्ष्मण होते अयोध्येची सत्ता अवसार वैभव यांचा तिघांनी त्याग केला त्यांनाही वनवासात सुख असं मिळालं नाही पण श्रीरामांच्या सहवासात सीतादेवींनी सुख मानलं नाही का स्त्रीवर येऊ नये अशी संकट त्यांच्यावरही आली पण श्रीरामांवर सीतादेवी आणि लक्ष्मणांचा विश्वास होता त्याच विश्वासाच्या बळावर वनवासातलं दुःख हे त्यांनी सुख मानलं भीम मानलं भीमसेन हे लक्षात घ्या याबद्दल सीतादेवींनी कोण कौन, कोणाचाही दोष श्रीरामांना दिला नाही याचा आदर्श आपण घ्यायला नको आपल्या स्वामींचा सहवास त्यांचं प्रेम आपल्या सर्वांबद्दल वाटणारी अत्यंतिक आपुलकी हे पाहिलं की स्वामींच्या सहवासात आपण वेगळ्या सुखाची अपेक्षा करणं हे चुकीचं सु होईल तुम्हा पाच जणांत जे प्रेम आहे जिव्हाळा आहे एकमेकांकरिता कोणताही त्याग करण्याची तयारी आहे स्वामींना वडिलकीचा मान देण्याची वृत्ती आहे यापेक्षा आणखी वेगळं सुख कोणतं वनवासातले दिवस आपण याच बळावर सहज पार पाडू मी पार्थांकडे पाहिलं पण त्यांनी नाराजीनं ना मान फिरवली पार्थांच्या मनातल्या वेदना मला माहीत होत्या त्यामुळं त्यांच्या नाराजीवर मी नाराज झाले नाही मी प्रांगणातून आश्रमात शिरणार एवढ्याच सहदेव मोठ्यानं ओरडले दादा कुणाचा रथ वेगानं आपल्या आश्रमाच्या दिशेनं येतोय सहदेवांच्या शब्दानं सारे एकदम उभे राहिले मी आश्रमात न शिरता वळून येणाऱ्या रथाच्या दिशेनं पाहिलं तोच पार्थ म्हणाले कौरवांपैकी कुणी येत तर नसेल आश्रमात पांडव एका एकाकी आहेत त्यांच्यावर हल्ला करून त्यांचा पराभव सहज करता येईल या विचारानं कुणी येत नस येत असेल पण येणारा एकटाच दिसतो आहे भीमसेन उत्तरले सहदेव म्हणाले दादा त्या रथात हस्तिनापूरचे महामंत्री विदूर आहेत विधूर काका आणि इथं स्वामींनी आश्चर्यानं म्हण म्हणाले पांडवांची समजूत काढायला धृतराष्ट्र काकांनी त्यांना पाठवलं असेल सहदेव म्हणाले असेल तसंच असेल मी म्हणाले नाही द्रौपदी विदूर काकांना धृतराष्ट्रकाकांनी पाठवलं असेल ते पांडवांची समजूत काढण्यासाठी नसेल त्यांना पाठवलं असेल ते पुन्हा द्यूताचं आमंत्रण देऊन स्वामी म्हणाले पण द्यूतात पणाला लावण्यासाठी आपल्याकडं काहीच नाही मी म्हणाले द्रौपदी तेरा वर्षांचा वनवास संपल्यावर पांडव हस्तिनापुरात येतील ते येऊ नयेत म्हणून तेरा वर्षाला जोडून आणखी तेरा वर्षांचा वनवास पांडवांनी भोगावा यासाठी आमंत्रण असावं त्यात पांडवांचा पराभव झाला तर दीर्घ काल पर्यंत आपल्याला धोका नाही असा हेतू कदाचित असावा पण द्रौपदी विदुर काका आले याच कारण कळल्याशिवाय असे तर्क करण बरोबर नाही प्रांगणापासून काही अंतरावर रथ येऊन थांबला विदूरकाकांना पाहताच स्वामी पार्थ भीमसेन नकुल सहदेव यांनी घाईघाईनं रथाकडे धाव घेतली विदुर काका रथाखाली उतरत असताना स्वामींनी पुढं होऊन हात दिला माझा माझ्यासह सर्वांनी त्यांच्या चरणावर मस्तक ठेवून घेतला विदूरकावताच्या आसनावर बसत असताना स्वामींनी आश्चर्यानं विचारलं विदूर काका तुम्ही इथं या अरण्यात तसे विदूर काका किंचित हसून म्हणाले हि युधिष्ठिर पांडवांनीच अरण्यवास स्वीकारावा असं ठरलेलं नाही वेळ आल्यावर महाराज धृतराष्ट्राच्या या सेवकालाही वनवास स्वीकारावा लागतो हे लक्षात ठे। काय सर्वांनी एकदम आश्चर्यानं विचारलं महाराजांकडून विदूरकाकांचा त्याग ही घटना सर्वांनाच धक्का देणारी होती स्वामींनी पुन्हा आश्चर्यानं विचारलं विदूरका तुम्हाला वनवास शक्य है पांडव एक शत्रु से शत्रु तुम्हें शत्रु नलट मित्र आहात. तुम्हारा महाराज का विश्वास आहे, तस प्रेम ही है राज्य करभार तुम्हारा सलाह विश्वासान स्वीकार तुम्हारा एक क्षणभर ही दूर न होाराज तुम्हारा वनवासा पठवा तैयार विश्वास बसत नहीं हो युधिष्ठिर घडलं ते असंच आहे महाराजांच्या आज्ञेनं विदुरान वनवास स्वीकारला आहे आता तुझ्या इथं राहीन की वा स्वतंत्र आश्रम बांधून राहीन विदूर काका असं म्हणू नका तुम्ही इथंच रहा तुम्ही इथं राहिला तर नुसता आधारच नाही तर तुमच्यामुळं आमच्या दुःखाची तीव्रता कमी होईल पण विदूर काका तुमच्या वनवासाचं कारण सांगा ना युधिष्ठिर पांडव हेच माझ्या वनवासाचं कारण आम्ही एकदम सर्वांच्या तोंडून उद्गार आला हो युधिष्ठिर तुम्ही वनवासात निघून आलात त्यावेळी महाराजांना काही वाटलं नाही पण पांडवांना वनवासात पाठवलं याचा दोन दिवसांनी महाराजांना पश्चाताप होऊ लागला ते अस्वस्थ झाले धर्मशील अशा पांडवांवर आपण अन्याय केला या विचारानं व्यथित झालेल्या महाराजांनी मला बोलावणं पाठवलं त्यांनी आपली मनोवेदना सांगितली ते म्हणाले विदूर मी चुकलो पांडवांना वनवासात पाठवायला नको होतं मी दोषी आहे माझ्या हातून अधर्म घडला यातून तू मला वाचव हो, तू मला योग्य सल्ला दे त्यावर मी म्हणालो महाराज आपले कृत्य अनुचित होते युधिष्ठिर हा अत्यंत प्रामाणिक आपला सन्मान राखणारा धर्माप्रमाण आचरण करणारिरा शकुनीच्या शकुनी नियंत्रणाखाली असलेले फासे तुम्ही वापरले हे कारस्थान तुम्हालाही माहीत होते तुमच्या हातून जो अधर्म घडला असं जे म्हणालात तो हाच होता पांडवांचं सर्वस्व हरण केल्यावर दुसऱ्या द्युताच्या वेळी त्यांना वनवासात पाठवण्याचं दुसरं कारस्थान सफल ठरलं या कुटील कारस्थानामुळं पांडवांना वृक्षाखाली पाषाणावर निद्रा घ्यावी लागली याहून एक मोठी गोष्ट तुम्ही केली जी तुमच्या आयुष्यात अक्षम्य ठरावी कुरुघराणातल्या अत्यंत कुलीन नम्र द्रौपदीची जाणून केलेली विटंबना हा अक्षम्य अपराध होता ही विटंबना पांडव कधीच विसरणार नाहीत याचा सूड म्हणून भीमानं केलेल्या प्रतिज्ञा पूर्ण केल्या पार्थाच्या पराक्रमानं सर्व कौरवांचा संहार केला तर पांड़, तरी पांडव क्षम्यच ठरतील घाबरलेल्या स्वरात महाराजांनी विचारलं विदूर तू म्हणालास तसे याचे इतके भयंकर परिणाम होतील याचा मी विचार केला नव्हता आता कोणता उपाय आहे उपाय आहे का ज्यामुळे कौरव पांडवांच्यातलं शत्रुत्व संपेल आहे महाराज तो उपाय करायला तुमची मनापासून तयारी हवी या उपायाला दुर्योधनानं विरोध केला तर तुम्ही तो मोडून काढला पाहिजे तर कौरवांना निर्धास्तपणे राज्यकारभार करता येईल मी म्हणालो तसे महाराज म्हणाले ठीक आहे सांग तुझा उपाय मग मी म्हणालो महाराज उपाय कठीण आहे पण तुमच्या व सर्व कौरवांच्या स्वास्थ्यासाठी कल्याणकारी आहे तो तुम्ही करावा आज काम्यकवनात पांडव कष्टाचे जीवन जगतायत त्यांना आपण बोलावून घ्यावं हस्तिनापूरमध्ये त्यांचा सन्मान करावा पांडवांचं जे राज्य व संपत्ती कौरवांनी जिंकली आहे ती त्यांची त्यांना परत करावी द्रौपदीच्या विटंबनेबद्दल दुर्योधन व दुःशासन यांनी खास राज्यसभेत क्षमा मागावी पंडूचे पुत्र हे माझेच पुत्र आहेत असं तुम्ही म्हणाला होतात ते आपण खरव करावं तसे महाराज कठोरपणे म्हणाले विदूर हा उपाय आहे काय सुचवतोस आजपर्यंत मी तुला माझा खास सल्लागार म्हणून मानत आलो आहे महामंत्र्याची वस्त्र तुझ्या अंगावर आहेत अगदी माझ्या विश्वासातला मानत असून आमच्याच विरुद्ध उपाय सुचवतोस हा माझा विश्वासघात आहे विदूर लक्षात ठेव तू सुचवलेला उपाय कौरव कधीही स्वीकारणार नाहीत एकदा मिळालेलं राज्य पांडवांना कधीच मिळणार नाही, कधी नाही। त्यांनी युद्ध करून इंद्रप्रस्थ परत मिळवावं असा उपाय सुचवून तू कौरवांचा घात करू पाहतोस आजपर्यंत कौरवानऐवजी पांडवांच्या हिताचाच तू विचार करत आला आहेस यापुढं तुझ्या सल्ल्याची मला गरज नाही आणि तुझीही गरज नाही तू हा प्रासाद सोडून काम्यकवनातच पांडवांकडं जा आणि तिथंच रहा। युधिष्ठिर ऐकलंस महाराज काय म्हणाले ते आता माझ्या राहण्याचं ठिकाण काम्यकवनच विदूर काका आता निश्चिंत राहा त्यातच आम्हाला आनंद आहेकांमुळे आम्ही जणू इंद्रप्रस्थापासून दूर असच नाही असंच सर्वांना वाटलं पण हा आनंद दुसऱ्या दिवशी राहिला नाही स्नानासाठी सारे जलाशयावर निघाले तोच संजयांचा रथ आश्रमाच्या दारात येऊन थांबला संजयना पाहताच सारेच चकित झाले सर्वांच्या मनात एकच प्रश्न उभा राहिला महाराजांनी विदुळांचा त्याग केला आता संजयांचाही त्याग केला का स्नाला जाण्यासाठी निघालेले सारे एकदम थांबले स्वामींनी पुढं होऊन संजयांना विचारलं संजय विदुराप्रमाणे तुलाही धृतराष्ट्र काकांनी प्रासाद सोडून जायला सांगितलं युधिष्ठिर काय सांगू तसं घडलं असतं तर मी भाग्यवान ठरलो असतो पण महाराजांचा खास निरोप विदुरांसाठी घेऊन आलोय संजय म्हणाले निरोप विदूर काका आश्चर्यानं उद्गारले होय विदूर कोणत्याही परिस्थितीत विलंब न करता ताबडतोब हस्तिनापुरात निघून या असा निरोप आहे आश्चर्य आहे स्वामी म्हणाले नाही युधिष्ठीर आश्चर्य नाही संजय म्हणाले पण संजय विदूरकाकांच्या चेहऱ्यावरचं आश्चर्य कमी झालं नव्हतं विदूर काय घडलं ते सांगतो आपण प्रासादाच्या बाहेर पडलात आणि विदूर आपल्याजवळ नाही याची जाणीव झाली तसे धृतराष्ट्र महाराज कावरेबावरे झाले विदूर विदूर म्हणून त्यांनी पुन्हा पुन्हा हाका मारल्या प्रासादातल्या सर्व सेवकांना विदूर जिथं असतील तिथून त्यांना घेऊन आणण्याबद्दल आज्ञा दिली पण विदूर होते कुठं ते काम्यकवनाच्या दिशेनं निघाले होते महाराजांना हे कळताच त्यांच्या डोळ्यात पाणी आलं महाराजांनी मला बोलावलं ते म्हणाले संजय रागाच्या भरात मी विधुर विदुराला बोललो विदूर प्रासाद सोडून काम्यकवनाच्या दिशेनं गेला असावा तू तातडीनं जा आणि त्याला मी बोलावलंय असं सांग तू त्याला घेऊनच ये त्याशिवाय तू येऊ नकोस संजय पुढं म्हणाले विदूर आपण माझ्या बरोबरच तुम्ही नसल्यामुळं महाराज अत्यंत दुखी झाले आहेत विदूर विदूर असा जप सुरू आहे मी अन्न ग्रहण करणार नाही असा निरोप त्यांनी भोजन गृहाकडे पाठवून दिला काल रात्री त्यांनी भोजन घेतलं नाही यामुळं प्रासादात सर्वांना चिंता उत्पन्न झाली आहे आपण त्वरित निघावं नाही म्हणू नका महाराजांनी जे शब्द तुम्हाला वापरले ते त्यांनी मागे घेतले आहेत महाराज व्याकुळतेनं म्हणाले संजय विदूर माझा धाकटा भाऊ असला तरी त्याची क्षमा मागायला तयार आहे त्याची समजूत घाल आणि त्याला घेऊन ये हे ऐकून विदूर काका एकदम स्तब्ध झाले महाराजांची अशी स्थिती ऐकून विदूर काकांचं मन कळवळलं त्यांच्याही डोळ्यात अश्रू आले तसे स्वामी म्हणाले विदूर काका महाराजांना दुखी करणं योग्य नाही त्यांचं तुमच्यावर खरं प्रेम आहे धृतराष्ट्रकानी जे शब्द तुम्हाला वापरले ते विसरून जा विदूरकाकांनी ते मान्य केलं आणि स्वतःच्या रथावर काका चढले